0: Der Pudel und der Kern Philosophie to go mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold. Der Brudel und der Kern. Der Gast Hallo und herzlich willkommen liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie wir melden uns hier aus Reit im Winkel ich kann vermelden endgültig der Frühling ist da die Sonne scheint das Leben ist schön wir haben einen Gast heute hier bei uns in Alberts Bergbauernhof. Es ist der Dr. Gerhard Gleisner, der zu uns gekommen ist und uns was zu erzählen, wie der, der zum Einfluss des Stoizismus auf unsere Gesundheit. Hallo, Dr. Gleisner. Hallo Und dann sage ich natürlich auch Hallo an den Albert.
1: Ja, hallo Jan. Hallo Herr Gleisner. Seien Sie mir gegrüßt.
0: Danke, dass du uns hier heute wieder in deinem Bergbauernhof bewirtest und ähm, uns heute ein Forum gibst, äh, eben auch um mit dem Dr. Gleisner ins Gespräch zu kommen. Ich möchte Sie... Ähm, Zuerst mal vorstellen. Sie sind Schulmediziner, ähm, haben ganz klassisch Medizin studiert, sich dann spezialisiert als Allgemeinmediziner, hatten auch lange Zeit eine, ähm, waren Hausarzt sozusagen und sind jetzt mittlerweile tätig als Amtsarzt. Also man kann sagen, einerseits voll drin in der klassischen Schulmedizin, haben dann aber offensichtlich ähm, ergänzend dazu ähm, den Stoizismus entdeckt. Und äh, da möchte ich auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, das wäre nämlich gleich meine Eröffnungsfrage. Wie kommt man als Schulmediziner darauf, auf diese These, dass der Stoizismus und die stoische Lebensführung sich positiv, positiv auf, die, auf die Gesundheit auswirkt? Wenn Sie das mal skizzieren können, wo sind Sie auf diesen Gedanken gestoßen und ähm, wo bestehen da die Parallelen zwischen der Schulmedizin und der oder wie ergänzt sich die Schulmedizin mit dem Stoizismus?
2: Ja, es war eine gewisse Unzufriedenheit mit der Schulmedizin weil ich feststellen musste, dass sie wesentliche Dinge nicht abdeckt. Die Patienten hatten verschiedene unpassende Vorstellungen im Wesentlichen. Vor allem in der Hausarztpraxis fällt es natürlich auf, die dazu geführt haben, dass sie krank wurden, seelisch und auch körperlich. Und die Antworten der Schulmedizin waren im Grunde nicht ausreichend. Sie waren mehr auf Reparatur auf Behandlung ausgelegt, aber nicht auf Vorbeugung mhm. wie wird man überhaupt gar nicht krank und wie bleibt man von vornherein gesund und da waren die Konzepte, die die Schule mit Sinn bietet, sehr dürftig und so habe ich also selber Kunde gemacht was da helfen könnte. Ich bin über die kognitive Psychotherapie dann auf den Stoizismus gestoßen und und äh, auch die kognitive Psychotherapie setzt ja im Grunde an wenn man schon seelisch krank ist. Und äh, so kam ich dann auf den Stoizismus, der als Lebensphilosophie von vornherein versucht, äh, gesund zu bleiben. Das ja. war sozusagen der
0: Anlauf. Okay, spannend. Also uns geht es heute auch, um das gleich vorweg zu sagen, überhaupt nicht darum, die Schulmedizin da in Frage zu stellen. Ich selber, und da würden Sie als Schulmediziner natürlich auch sowieso nicht tun, aber ich selber bin ja ein, einer dieser Fälle, der eben mit 48 äh, klassisch äh, bisher auch äh, wahrscheinlich nicht optimal gelebt hat, um beispielsweise einen Herzstillstand oder Herzinfarkte äh, zu vermeiden. Also insofern, aber ich kann sagen, ähm, ich hatte wahnsinniges Glück, dass die Schulmedizin bei mir eben kurativ ja. so Top äh, mittlerweile ähm, solche Wahnsinnsmöglichkeiten hat, ähm, so dass ich heute wieder komplett hergestellt bin. Aber, ähm, und das wäre eben auch meine Frage, was hätte ich denn anders machen müssen in jüngeren Jahren, um sowas zu vermeiden? Also wo hat und ich habe bei Ihnen in Ihrem Buch, was wir gleich auch noch, ähm, also das, das Buch lautet »Gesund leben mit dem Stoizismus«, äh, ist gerade ganz neu erschienen im Finanzbuchverlag. Und da habe ich gelesen, dass ich früher hätte anfangen müssen, mich mit ähm, dem Stoizismus zu beschäftigen und dessen Denkweisen zu verinnerlichen. Warum?
2: Vielleicht noch eine Anmerkung zur Medizin, weil Sie es angesprochen haben. Also natürlich stehe ich auch voll hinter der Medizin. Sie ist kurativ sehr gut aufgestellt und ähm hat viel bewegt in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Also ist wirklich jetzt Herzinfarkt, Stent, Onkologie, viele Fortschritte. Also ist ganz klar, also die Vorzüge der Medizin soll man durchaus ausschöpfen und annehmen, schreibe ich auch. Das ist das eine. Das andere ist halt, dass man wahrscheinlich als Stoiker die Dinge halt immer akzeptieren muss, primär wie sie sind. Also dass es so war, dass sie oder dass wir krank werden ist auch Teil der Lehre, halt zu sagen, so ist es halt, ich, es gehört dazu. Aber man lernt ja daraus, dass man sagt, wie hätte man es vielleicht anders machen können oder wie können es andere Menschen, wie können sie uns als, als Vorbild sehen und quasi vielleicht diese Dinge vermeiden. Das ist richtig. Also es ist natürlich optimal, die stoischen Prinzipien möglichst früh, weil es ja vorbeugend ist, anzuwenden weil da die größte Chance besteht, dass sie sich ja entsprechend auswirken. Je älter wir sind, umso stärker die dysfunktionalen Vorstellungen sich in uns chronifiziert haben, umso schwieriger ist es, sie wieder loszuwerden. Und damit muss man auch Geduld haben. Also wenn man sagt, das wird nicht, das klappt nicht, es wird schon, aber man muss Geduld haben.
0: Das ist Ihre Hauptthese, wenn ich es richtig ja. verstehe, die dysfunktionalen Gedanken oder Vorstellungen, ja. die letztlich zur Krankheit führen.
2: Richtig, Genau. Das ist die Hauptthese, weil die unpassenden Vorstellungen, die unangemessenen Vorstellungen letztendlich unser seelisches Gleichgewicht stören und über die dysfunktionalen Emotionen, wie hauptsächlich Wut und Angst, letztendlich ähm, zu Stress führen, der dann zu Krankheiten äh, führt. Also Wut und Angst, äh, Wut zum Beispiel mit äh, den äh, Auswirkungen im Körper, Erhöhung des Blutdrucks, äh, Cholesterinspiegel äh, steigt an, Blutzucker steigt an, Gefäßschädigungen etc., et führt dann äh, zu den kardiovaskulären und zu den Gefäßkrankheiten mhm. und damit äh, werden wir krank. Und Ausgang des Ganzen sind die dysfunktionalen Vorstellungen, die diese Reaktionskette, dysfunktionale Vorstellungen, dysfunktionale Emotionen, Stress, Krankheit letztendlich anführen. Und da am Anfang anzusetzen ist sozusagen… Sinnvoll.
0: Also beispielsweise, um es konkret zu machen, man ist beruflich gerade unzufrieden, man hat vielleicht einen vorgesetzt, mit dem man nicht klarkommt. Das erzeugt Ärger, Wut, Zorn und da dann stoisch mit umzugehen, das wäre eigentlich deutlich besser für die Gesundheit und würde verhindern, dass man beispielsweise in späteren Jahren dann einen Herzinfarkt oder einen Herzstillstand, wie in meinem Fall, erleidet.
2: Genau, es ist im Grunde die, die Dosis macht das Gift, also die dysfunktionalen äh, Gedankenmuster neigen ja dazu, dass man sie beibehält, letztendlich auch teilweise aus der Kindheit, äh, ohne zu reflektieren, äh, zum Beispiel das Leistungsdenken, also dass man die Liebe seiner Eltern nur erhält, wenn man Leistung bringt etc., diese Muster sind chronisch und führen dann in chronischer Weise auch zu den dysfunktionalen Emotionen wie Wut und Angst, die uns dann... Letztlich schädigen und krank machen, das ist richtig.
0: Mhm. Das war auch ein spannender Gedanke, den ich bei Ihnen gelesen habe, dass Sie sagen, eigentlich müsste man eben schon viel früher ansetzen, beispielsweise in der Schule, mhm. dass sich eben diese negativen dysfunktionalen Gedanken oder überhaupt diese Muss, diese Verhaltensmuster nicht chronifizieren einerseits, aber andererseits kann man es ja auch positiv sehen, dass man eben sagt, man erspart ja den Leuten auch mhm. viel Ärger. Und, und wir, eine spannende Zahl, wir haben wohl 60.000 Gedanken am Tag und wenn ich davon 20.000, die vielleicht negativ sind, eliminieren kann, dann wäre das äh, für mein gelingendes Leben natürlich sehr positiv und damit dann eben letztlich eine zweite Konsequenz auch für meine Gesundheit.
2: Richtig, genau so ist es. Das Problem ist natürlich, dass man in, in jungen Jahren vielleicht nicht so offen ist dafür. Da will man ja die Emotionen ausleben, da will man traurig sein, wütend sein mhm. und so weiter. Aber trotzdem ist natürlich hier am besten. Und der Punkt ist auch, es sind ja nicht so viele, weil sie gerade sagten, 20.000 Lang ist die Grundmuster, die krank machen, kann man fast an einer Hand abzählen. Also Sagen wenn, Sie mal bitte. Wenn man den Albert Ellis nimmt, der quasi die Ikone der, der kognitiven Verhaltenstherapie. Der hat drei Grundmuster festgestellt. Das eine ist, dass man sich selber unter Druck setzt und immer Erfolg haben muss. Erstens. Mhm. Zweitens, dass man genau zweitens, dass man dass einem andere Menschen immer fair behandeln müssen mhm. und, und anerkennen müssen. Und das dritte ist, dass die Welt alle Wünsche erfüllen müssen muss, die man hat praktisch. Also das ich
0: fahre in Urlaub, das Wetter ist nicht schön, das kann doch nicht wahr sein. Genau,
2: richtig. Und das sind zum Beispiel drei Grundmuster und das ist einfach. Also diese drei Muster zu vermeiden, ist alles im Endeffekt. Oder wenn man es noch allgemeiner, er hat es mit Musturbationen bezeichnet, mhm. also alle Mussvorstellungen, also das muss so und so sein und so weiter. Das ist alles halt. Und das macht es ja so einfach und so griffig im Endeffekt. Gar
0: nichts muss letztlich, oder?
2: Richtig, genau. Weil man einfach hier ansetzt und, und das ist einfach und, und plausibel. Und von daher auch für junge Leute geeignet und, und, und wahrscheinlich eingängig.
0: Ja. Okay. Albert, ich würde es mal auch so zusammenfassen. Es geht ja darum, zu akzeptieren, wie es ist. Und das ist ja eigentlich so dieses stoische Grundprinzip, die Realität anzuerkennen und sich nicht negativ oder nicht, wie ich auch immer, geartete Gedanken, wie es sein könnte oder sein müsste, zu machen. Du erkennst dich vermutlich in weiten Teilen wieder in dem, was der Dr. Gleisner da gerade ja, gesagt hat. Ja, also alles
1: kann ich alles nur unterschreiben, auch aus philosophischer Sicht. Interessant ist, dass es uralt ist und dass die äh, antiken Denker das schon gewusst haben, der Albert Ellis, der Begründer der kognitiven, Mitbegründer der kognitiven Verhaltenstherapie, bezieht sich auch ausdrücklich auf einen Stoiker, Epiktet, aber schon, Epiktet war ja einer der letzten, schon vorher war das im, im antiken Denken in Griechenland, aber wenn man rüber guckt, auch in Indien und in China, war das vollkommen klar, es äh, segelte unter äh, einem anderen Label, äh, könnte man sagen, ja uh -huh. genau, es ist, suchten nach dem Weg zum glücklichen Leben und fanden dabei, dass bestimmte psychische Zustände und äh, Affekte, Angst, Wut, Zorn, Eifersucht, Neid, dass die schädlich sind für das Glück. Aber, und sie bezeichneten sie aber auch als Seelenkrankheiten, weil sie schon sagten, es macht die Seele krank. Und sie wussten auch schon, dass eine kranke Seele den Körper auch krank macht. Also die hatten schon eine Vorstellung von der Psychosomatik, die ja eigentlich erst im 20. Jahrhundert äh, hier im mhm. äh, in unser
0: Bewusstsein also, getreten ist. Du gehst davon aus, dass es das intuitiv ab. damals... Äh, nicht
1: intuitiv, nein, war das war Die sahen mhm. natürlich, da regt sich einer auf und irgendwann fiel er oben um mit einem Herzinfarkt. Das ist damals schon passiert. und wusste, Die haben natürlich gesagt, ja, das ist ja auch gar nicht gut. Auch die Kurzatmigkeit, das, ist, das kann ja gar nicht gut sein. Also auch die Nervosität, dass er nicht bei sich ist. Also man spürt das. Also jeden Menschen, der braucht kein Buch gelesen zu haben, der kommt, ein, ein Mensch, der ruhig in sich ruht, der gelassen geht, der sich nicht aufregt, der kommt einem normalen Menschen auch so richtig gesunder vor. Also mhm. der, der macht auch den Eindruck von, ja der lebt, der lebt richtig, der lebt gesund und also an Herzinfarkt oder Aufregung wird er nicht sterben. Also das ja, es sind zwei Grundgedanken, aber das sind nur zwei aus der äh, historischen Philosophie, die aber sehr wichtig sind. Die eine äh, die hat Epiktet klar herausgearbeitet war aber auch vorher schon äh, auch den Stoikern vor Epiktet klar also die historische Richtung war ja lebte ja in der Antike so einfach. Tausend Jahre, von 300 vor Christus bis ja, 500, 600 nach Christus, lässt sie sich verfolgen. Wichtig ist, man muss zwischen dem unterscheiden im Leben, was in der eigenen Hand liegt und was nicht in der eigenen Hand liegt. Und man sollte sich darauf konzentrieren, was in der eigenen Hand liegt, da sollte man dran arbeiten. Also insbesondere die Seelenverfassung, die eigenen Vorstellungen, mhm. die, die Ziele, die man hat, die Wünsche, die Werte, die Abneigung. Aber das, was nicht, was man gar, worauf man gar keinen Einfluss hat, was nicht in unserer Hand liegt, muss das muss man, man auf dich beruhen lassen, das mhm. muss man so nehmen, wie es ist, Realitätsprinzip würde vorher sagen. Also dagegen anzurennen ist mit dem Kopf vor die Wand zu rennen und ist, und ist nutzloser Energieverlust. Aber viele Menschen versuchen das Unerzwingbare zu erzwingen und werden daran krank oder haben, wissen nicht, wie viele Dinge, das alles vergänglich ist, wissen nicht, dass man bei weitem nicht immer alle seine Pläne realisieren kann, weil da vieles dazwischen kommen kann. Das machen sie sich nicht bewusst genug und das, was dann passiert, wenn es dann mal nicht so läuft, wie sie sich vorstellen, ist frustrierend. Ist Ärger und er kann bei Menschen richtig Krankheiten auf Dauer, löst der Krankheiten aus. Das ist das eine. Oder man kann es auch so formulieren, wie der Lehre von Epiktet Musonius Rufus es getan hat in dem Gebrauch unserer Vorstellung liegt der Seelenfrieden, das Glück, der gute Fluss des Lebens, die Seelenruhe. Also wie wir denken, das sagte Herr Gleisner ja auch schon so, das bestimmt, wie wir sind. Wir sind, was wir denken und wenn unsere Gedanken von Sorgen, von Ängsten heimgesucht werden, wenn wir falsch denken, würden die Philosophen sagen, dann machen wir uns selbst krank. Wir ja. ärgern uns. Das ist gar nicht nötig.
0: Das sind die Vorstellungen, die wir uns über ja. etwas machen und das das ist ja dann auch die Vorstellungsprüfung, von der Sie schreiben, also dass man, wenn eben der Chef nervt ähm, oder der, wer auch immer, der Nachbar nervt, dann erstmal innezuhalten und zu fragen, ist es jetzt, ist er das Problem, bin ich das Problem oder wie ist dann diese Vorstellungsprüfung, die Sie da empfehlen?
2: Genau, um das aufzugreifen, wie Margarelle sagte, die Gedanken färben unsere Seele. Mhm. Genauso ist es ähm, bei uns Menschen dominiert einfach der Verstand. Also der unterscheidet uns von allen anderen Lebewesen dieser Welt und der ist einfach zentral. Alles, was wir sehen, hören, uns über Sinnesorgane zukommt, wird durch den Verstand gefiltert und bewertet. Und da ergeben sich einfach dysfunktionale funktionale Grundmuster, dass man man einfach die Realität nicht anerkennen möchte und sagen will, ich mache mir meine eigene Realität, ich sehe das anders und ich kämpfe dagegen. Und das ist im Grunde sinnlos und macht uns vielleicht krank oder macht uns das Leben schwer, führt nicht zum glücklichen Leben und macht uns im, im Nebeneffekt krank. Und genau, das ist der Punkt. Das ist der erste, die erste wichtige Erkenntnis, dass man seine Vorstellungen in Frage stellen soll. Mhm.
0: Und in dem Zusammenhang haben Sie ja dieses Muster auch, äh, würden Sie sagen. Ähm gibt es auch in der kognitiven Verhaltenstherapie. Was empfiehlt die dann, wenn man erkennt, ich habe so solche Probleme? Oder, ich, oder beziehungsweise würden Sie sagen, das ist etwas, was jeder sich mal gönnen sollte, so eine kognitive Verhaltenstherapie? Oder ist das auch wieder eher was, wenn man wirklich das Gefühl hat, das sind pathologische Muster, genau. da hat sich bei mir was verfestigt?
2: Genau, also die kognitive Verhaltenstherapie, ist vorbehalten der seelischen Krankheit im, mhm. im Endeffekt. Dass also man sagt, wenn, wenn ich, aber auch hier könnte man stoische Prinzipien anwenden. Aber das ist ja der Umkehrschluss, dass man sagt, wenn die äh, Kognitive Verhaltenstherapie so effektiv ist und das ist ja nachgewiesen, das ist wirklich nachgewiesen in wissenschaftlichen Studien, dann muss ja umgekehrt auch die Verwandte oder die Grundlage der Stoizismus in der vorbeugenden Anwendung genauso effektiv sein. Und das ist natürlich der Königsweg, dass man sagt, man vermeidet quasi die, die psychische Erkrankung, die, die, die Angststörung, die Depression und so weiter, dadurch, dass man von vornherein den wichtigen Weg einschlägt und halt sozusagen sein Denken trainiert, nicht äh, krank zu werden, nicht depressiv zu werden.
0: Also der Stoizismus ist das präventive Mittel, ähm, die kognitive Verhaltenstherapie wäre dann eher so die Akutmedizin.
2: Richtig, wobei äh, auch der Stoizismus natürlich kurative Elemente hat, man kann ja auch, wenn man schwer krank ist oder an Krebs erkrankt ist, auch mit stoischen Prinzipien mhm. sozusagen irgendwie kurativ tätig sein, aber im Grunde ist die Domäne des Stoizismus in Bezug auf die Gesundheit eher die Prävention. Ja. Also, ja.
0: Was würden Sie denn sagen, wie stark haben, also soweit ich es verstehe, sind Sie jetzt ja erst auch seit wenigen Jahren ähm, Stoiker oder ja. versuchen äh, die stoischen <lacht> Lebensprinzipien ja. ähm, auch zu implementieren ja. bei sich. Ähm, wie stark haben Sie es denn schon verinnerlicht, ähm, diese Gedanken, äh, diese Macht- und Vorstellungsprüfung immer wieder anzuwenden?
2: Ja, Natürlich hat das einen Grund, warum ich das Buch geschrieben habe warum ich mich damit beschäftige. Und wenn ich zum Beispiel an meine Frau denke, die braucht das alles nicht, weil sie einfach von vornherein anscheinend ein stoischer Mensch ist und, und da auch gar nichts weiß davon und so weiter. irgendwie. Also bei mir war es so, dass, dass das Problem da sein muss, dass man also irgendwie ein Problem haben muss und einfach sagen, nach Lösungen suchen mhm. will und sagen will, Mensch, was kann ich jetzt ändern? Wo, ist das, wo steckt das Problem? Für diese Menschen ist es im Grunde geeignet. Also wer, 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 wer gesund ist, wer kein Problem hat, der braucht es auch nicht. Wer sich
0: nicht reinsteigert in genau, Themen Gedanken. Genau, es gibt Menschen, die, mhm.
2: die brauchen es einfach nicht. So, so ist es einfach halt irgendwie. Und es gibt welche, die brauchen es. Und wer also irgendwie eher ein bisschen sensitiv ist oder ängstlich ist oder keine Ahnung, der, 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 der braucht es und an denen. Und, und so war es halt auch bei mir, dass ich gesagt habe, Mensch, ich. Äh, braucht es für mich und ich brauche es auch im Umgang mit mit Patienten sag Mensch da fehlt es ja irgendwie dass man auf das Probleme kommen die, oder sind Probleme da und die, die Lösungen sind, sind nicht effektiv. Also wenn man dysfunktionale Gedanken hat und man schmeißt sie dann irgendwelche Tabletten ein oder, oder um schlafen zu können zum Beispiel. schlafen zu können und nimmt äh, vorbeugend irgendwelche Kügelchen und so weiter und äh, geht aber nicht an die Gedanken ran. Das halte mhm. ich halt für falsch und das war, also so, so war das, der berufliche Ansatz, aber auch der persönliche, dass ich auch bei mir festgestellt habe, da passt einiges nicht und wie kann ich das ändern? Und da war das die Ideale Möglichkeit.
0: Antworten. Okay. Albert, hast du dich auch in äh, Zusammenhang mit deinen ähm, Studien äh, mit der kognitiven Verhaltenstherapie
1: beschäftigt? Nein, eigentlich äh, nicht. Ich stieß da nur drauf, als ich mich mit der, ja, als ich das vertiefend las oder auch äh, zeitgenössische Literatur über den Stoizismus. Äh, ich konzentriere mich auf die klassischen Texte und die großen Denker der Antike, aber manchmal ich schaue natürlich auch was im Moment an modernen Versionen oder Neuauflagen oder Interpretationen auf dem Tisch. Und da bin ich äh, darauf gestoßen. Der Anteil meiner psychologischen, psychotherapeutischen, psychoanalytischen Literatur äh, in der Bibliothek ist nicht unbeträchtlich. Also es fing auch an, als ich mich äh, mit diesem Thema beschäftigte im Alter von 16, 17, wusste ich zunächst auch nicht, ob ich eher äh, Psychologie studieren sollte oder Philosophie, äh, weil diese Frage der Seelenheilkunde beschäftigte mich sehr. Ich habe mich für die Philosophie entschieden, weil die Psychologie hat da eben nur, sie geht von minus fünf bis null. Das heißt, sie geht vom Kranken, sie untersucht den krankhaften Zustand, wie wird man da wieder in einen gesunden Zustand. Mich interessierte aber, wie man von null auf plus fünf kommt, mhm. welche positiven Ziele man sich denn in seinem Leben setzen sollte. Und diese Fragen sind dann schwergewichtig von der Philosophie beantwortet worden verschiedentlich natürlich und ist auch immer noch in die Diskussion also abschließend tut die Philosophie nichts aber das fand ich dann noch spannender eigentlich mhm. als
0: und welche welches Forum stellst du dir vor also wie kann dieser Einstieg gelingen sozusagen wenn ich merke ich habe diese dysfunktionalen Gedanken da kommen wir wahrscheinlich auch zu deinem Buch denken, Heilt. Was muss ich tun, wenn ich diese Affekte, wenn ich diesen Affekten stoisch begegnen möchte?
1: Ja, das klang ja vorhin schon mal an. Wir müssen frühzeitig anfangen damit. Also wir müssen uns um unsere Gesundheit küm kümmern, wenn wir gesund sind und wir müssen uns unser um unsere Seelenruhe, unser Seelenheil kümmern, dann, wenn es uns gut geht und nicht, wenn wir da Probleme haben. Häufig werden wir angestoßen durch das eine oder andere Problem. Ein Leidensdruck muss da sein, wenn keiner da ist, sagten sie auch zu Recht. Also wenn ich keine Probleme habe, muss ich sie mir auch nicht einreden, mhm. dann brauche ich das nicht. Aber in aller Regel ist das Leben schwer für die Menschen und es wird von wenigen richtig gut bewältigt. Und das heißt, man, man, wenn man auf sich Acht gibt, dann spürt man schon hier oder da drückt der, drückt der Schuh. Und dann muss man eben zeitig anfangen auf die ersten Signale, der Seele, des Unwohlseins, Gefühle der Entfremdung auf die Acht geben und sich dann anfangen zu philosophieren, ganz einfach zu fragen, woher kommt das? Warum fühle ich mich? Denn jeder Mensch hat einen natürlichen Drang dazu, glücklich zu sein. Und wenn er das nicht ist, dann sollte er gucken, wo sind die, liegen die Ursachen dafür? Und die Ursachen, die müssen wir herausbekommen. Das ist dieses Erkenne-dich-selbst, das ist es Sich-Gedanken-machen-Wer-bin-ich-woher-komme-ich- und woher kommen insbesondere meine bestimmten Affekte? die ich sehr stark habe, unter denen ich leide, Angst, Zorn, Wut oder so. Und dann kommt man dann weiter also und die Psychotherapie hat das auch sehr früh erkannt schon also es gab schon sehr früh Bestrebungen oder den Hinweis darauf unter Psychotherapeuten äh, oder sich mit der Psychotherapie oder Psychoanalyse beschäftigenden Menschen Karl Jaspers äh, in der Tradition von Viktor Frankl dass man äh, dass sie gesagt haben nein wir müssen vorher ansetzen wir müssen nicht erst dann ansetzen wenn der Patient mit einer schweren Neurose oder einer schweren Störung oder Schizophrenie zu uns kommt wir müssen vorher ansetzen dann wenn der noch gesund ist, wenn es nur eine Angst ist, nur in Anführungsstriche oder nur ein häufig auftretender Zorn oder nur ein Ärger, der mich nicht schlafen lässt, da müssen wir ansetzen. Um, äh, Wenn wir da nämlich nicht ansetzen, dann entwickelt sich das weiter, verfestigt sich und wird zu einer seelischen und dann auch zu einer körperlichen Krankheit. Also dieses Bewusstsein, dass wir sehr früh anfangen sollen, war schon früh da und ich möchte noch eins erwähnen in diesem Zusammenhang, was ich mal gelesen habe, fand ich ganz interessant, dass in den ostasiatischen Ländern in manchen Gebieten, ich weiß das von China, die Kinder schon im Kindergarten und in der Vorschule schon, darauf äh, erzogen werden, auf sich und auf die körperlichen Signale acht zu geben. Das geht wahrscheinlich zurück auf einen Spruch von Lao Tse, dem uralten chinesischen Philosophen. Wenn etwas klein ist, dann kann ich es noch gut behandeln. Mhm. Ist es einmal ausgewachsen, dann wird es schwieriger.
0: Das unterstützen Sie ja auch, ähm, indem, Herr Dr. Gleisner, indem Sie ähm, sagen, also man muss eben anfangen, wenn man noch jung ist, bevor ähm, sich negative und dysfunktionale Gedanken eben chronifiziert haben. Und da empfehlen Sie dann auch so eine Art äh, Optimismus als Grundhaltung ähm, zu kultivieren?
2: Richtig, das geht auf den Martin Seligman zurück, der auch eine der wesentlichen Figuren ist in der kognitiven Psychotherapie, der gesagt hat, äh, es verhält sich mit dem Pessimismus unter Depression so wie äh, Rauchen zum Lungenkrebs, also der Risikofaktor. Pessimismus ist äh, wesentlich äh, für die Depression. Mhm. Und äh, von daher ist es entscheidend, äh, eben früh anzusetzen und äh, das zu vermeiden. Also der Optimismus ist ausdrücklich äh, wesentlich in der kognitiven Psychotherapie und die, das pessimistische Denken führt zur äh, Krankheit und zur Depression.
0: Wobei äh, es ja nicht so ist, dass man jetzt nicht alles nur rosa-rot malt, ne? okay. sondern man ist optimistisch, aber akzeptiert auch harte Realitäten. So ist
2: es genau, das ist äh, der Merksatz auch, dass man sagt, Also man darf äh, man, man soll optimistisch denken, aber muss ergebnisoffen handeln, also ähm, immer wieder das, äh, die Realität und das Schicksal akzeptieren, aber es ist ja nicht verboten, sich das Ziel positiv auszumalen. Also man darf es immer positiv ausmalen, muss es aber immer wieder akzeptieren und so kommt man wahrscheinlich zu einem guten Ergebnis. Ist,
0: ist da der Spruch, nichts wollen, alles versuchen, ist das so eine Haltung, die Sie dann fordern? Vielleicht,
2: ja, aber es ist wesentlich und tatsächlich das unterscheidet sich natürlich vom positiven Denken, das quasi unkritisch alles positiv nimmt. Mhm. Das deutet weist ja auch darauf hin, dass man sich negative Dinge vorstellen soll. Das ist ja diese berühmte Übung der negativen Visualisierung. Oder
0: Prämeditatio malorum.
2: Genau, der Prämeditatio malorum, genau. Und das ist also vielschichtig sozusagen. Also ich darf mir Dinge positiv, das liegt in meiner Macht. Also das Innere, die Vorstellung, meine Werte, meine Wünsche liegen genau in meiner Macht. Und hier darf ich optimistisch denken, muss aber das Ergebnis der Handlungen wieder äh, akzeptieren. Und auch, wenn ich, der, auch der Martin Seligmann hat das äh, so gesehen, weil er im Grunde diese dysfunktionalen Vorstellungen vom Albert Ellis eben als ähm, pessimistisch äh, gesehen hat. Also das Dysfunktionale hat auch etwas mit äh, das, äh, die Dinge falsch zu sehen, unangemessen zu sehen, hat auch was mit Pessimismus. Ja, immer passiert
0: mir das, wenn genau, ich... Richtig, dass man sich zu
2: pessimistisch und Also der Pessimismus ist bei den äh, alten Psychotherapeuten der wesentliche Faktor mhm. für äh, psychische Krankheit. Äh, äh, beim, äh, beim Aaron T. Beck quasi, der da ja, auf, auf dem Gebiet der Depression äh, führend war damals und äh, konnte heute nur ist, weil der äh, Depressionsfragebogen immer noch von allen Privaten angewandt wird. Ähm, also das ist ein entscheidender Punkt, der Pessimismus mhm. und der Optimismus. Okay. Dann müssen ich äh,
1: darf ich noch mal was richtig, richtig stellen? Nicht, dass wir hier ein falsches Licht auf den Stoizismus werfen. Die Prämeditatio um das Vorwegnehmen eines schlechten Ergebnisses, ist, steht nicht für Pessimismus, nee, sondern nee, klar. steht für das ja, Gegenteil zur Abwehr, indem man sich vorstellt, bei all dem, was du unternimmst, äh, äh, sei dir gewiss, wenn es nicht ganz in deiner Hand liegt, es könnte auch anders kommen äh, und dass man darauf vorbereitet ist. Im Übrigen haben die äh, Stoiker eine Grundhaltung, äh, die weder, die man könnte man so bezeichnen, weder Optimismus noch Pessimismus ist, sie sagen, alles Äußere ist Adiaphorie, ist, hat den gleichen Wert, das ist weder positiv noch negativ, es kommt darauf an, was ich daraus mache und wenn ich äh, in mir ruhe und wenn ich Tugend handel werde ich Gutes daraus machen, also letztlich führt, wie übrigens alle Weisheitslehren dann, die sind im Grunde die letzte Stufe der Entwicklung der Persönlichkeit ist, alles leben zu können, das heißt gar nichts mehr Negatives äh, zu sehen, die Realität so anzunehmen, wie sie ist, sie nicht zu bewerten und das Beste daraus machen, ist eine sehr, sehr gesunde, positive äh, Philosophie, insofern gibt es da Überschneidungspunkte mit Seligmann und der positiven Psychologie, aber äh, also dieses sich vergegenwärtigen, wie die Welt ist, mit all ihren äh, auch Dingen, die uns nicht gefallen und was, was aus jeder Handlung werden kann, dass die Pläne auch schief gehen können. Das ist kein Pessimismus, sondern also einfach ein ganz gesunder Realismus, der einem darauf vorbereitet. Denn sie sagten, das, was einem überrascht, das zieht einen runter. Also wenn man mhm. nicht damit rechnet. Und ein griechischer Philosoph äh, hat auch deshalb gesagt, ja die Philosophie, wenn ich auch sonst nichts von ihr lerne, aber sie bereitet mich auf alles vor. Und das sei heißt schon sehr viel. Also auf alles vorbereitet zu sein, dann fällt man nicht aus der Mitte, dann wird man nicht so getroffen, dass man da seine Richtung verliert oder erschüttert ist oder aus Trauer nicht mehr rauskommt.
0: So verstehe ich auch das, was Sie als negative Visualisierung. Genau. Können Sie dazu vielleicht noch mal ein bisschen konkretisieren? Also ja. wie empfehlen Sie beispielsweise, man plant ein neues Geschäft, man gründet ein Start-up. Wie sollte ich da dann das Thema negative Visualisierung angehen?
2: Ja, im Grunde ist es vielleicht eine praktische Übung. Also ich, ich empfehle das praktisch, dass man einfach unregelmäßig sie immer wieder durchführt. Ich würde vielleicht sogar weitergehen und würde sie an äh, elementaren äh, Dingen aufhängen. Also ich würde sagen, es ist sinnvoll, ein paar Mal pro Woche für eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde sich vorzustellen, dass man einen schweren Unfall hat, dass man eine schwere Krankheit hat, dass die, die Ehefrau krank wird, dass die Tochter krank wird oder ihn sogar noch verstirbt und so weiter. Also das wäre aus meiner Sicht einfach eine praxisbezogene Anleitung, sich mit dem, was drohen kann, auseinanderzusetzen. Um sich
0: dann aber auch wieder zu freuen, dass es genau.
2: nicht
1: eintritt. Es nicht ja, also Seneca hatte eine schöne Übung, die sagte, bei all dem, was du unternimmst, was du anfängst, was du planst, sage dir gleich von Anbeginn an, wenn nichts dazwischenkommt, dann, dann ist das alles in der Schwebe. Man hängt dann auch nicht so, man belastet das, die Zielerreichung auch nicht so. Ich muss, ich will, das muss unbedingt so sein. Man verbindet es mit den Vorstellungen von, ich werde nur dann glücklich, wenn ich das und das bekomme. Das ist alles wird alles relativiert, indem man sagt, also ich versuche es, ich tue mein Bestes. Mal schauen, wenn nichts dazwischenkommt, werde ich es auch erreichen. Wenn was dazwischenkommt, gut, dann erreiche ich es ein andermal oder erreiche ich etwas anderes, unter Umständen etwas besser. Also das ist eine sehr gute Übung, die kann ich jedem empfehlen. Ich praktiziere sie bei all dem, was ich tue und äh, also so Frustration habe ich schon lange nicht mehr erlebt.
0: Mhm. Und aber wenn Sie Dr. Gleisner auch nochmal diesen Effekt, der dann dadurch eintritt, durch diese negative Visualisierung äh, beschreiben, also ist das dann eben dieses Vorbereiten und man wird dadurch entspannter, weil man weiß, es kann Aha. passieren und ich bin darauf
2: vorbereitet. Genau, vorbereitet sein. Dem Weisen geschieht nichts, was er nicht schon erwartet hätte. Auch die Erleichterung, dass das gar nicht so ist. Aha. Und einfach die, die Hyposensibilisierung, dass man sagt, Mensch, äh, bei Ängsten vor allem äh, sehr gut, dass man sich genau die Situation vorstellt, also wenn man Flugangst hat, dass man sich vorstellt, also im Grunde das macht, was der Psychologe auch machen würde, dass man sich Dinge einfach im Geist, äh, geistig in sensu vorstellt und dann sozusagen sich dran gewöhnt und das als äh, und ich sehe es auch so, also ich mache das auch praktisch, also ich habe so eine Pendelstrecke und kenne es schon auswendig und da äh, versuche einfach immer so ein paar Dinge durchzugehen, auch so also wesentliche halt, äh, schwere Krankheiten und so weiter, denke ich mal dran und äh, dann ist es wieder vorbei und ich habe das Gefühl, ich habe mich mit etwas befasst, was vielleicht irgendwie unausweichlich ist oder letztendlich steht dahinter hinter allem tot Tod also, mhm. irgendwann wird man äh, sterben und äh, dann hat man sich schon irgendwie vorbereitet. Okay.
1: Ja, man steigert auch die Freude, das hast du zu Recht darauf hingewiesen. Wenn ich mir bewusst bin bei meiner Unternehmung, also es kann auch schief gehen, dann freut man sich, wenn man es erreicht. Das meiste erreicht man ja von den Plänen, die man so hat. Und dann ist die Freude größer, weil man wusste, ja, das ist gar, gar nicht zwangsläufig. Das sage ich mir sogar schon, wenn ich na, über die Autobahn fahre, von A nach B, eine Stunde, zwei Stunden, sag, wenn ich, sag, schön, wenn ich angekommen bin und keinen Unfall gegeben hat. da freue ich mich richtig.
0: Diese Hyposensibilisierung, das ist letztlich die Konfrontation mit diesen Richtig. Ängsten, äh, mit den Affekten, von denen ich weiß, dass sie mich genau. belasten. Und
2: genau, das Gehirn unterscheidet wohl nicht zwischen realen und vorgestellten Dingen und damit kann man sich einfach daran gewöhnen. Das ist natürlich äh, Übung und äh, das dauert und äh, da gibt es verschiedene Schwierigkeiten, aber trotzdem... Es passiert nichts. Es ist, ich meine, letztlich muss man dann das Ganze ja auch noch praktisch. Also, wenn man Angst vorm Fliegen hat, dann muss man natürlich äh, bei allem äh, Training äh, in Sensu dann aber auch irgendwann einmal ins Flugzeug steigen und, und so weiter. Aber man ist dann halt schon vorbereitet. Und also, wie gesagt, das, ist, das spricht ja für die Vielschichtigkeit des Stoizismus. Und wenn man sieht, wie, wie eindimensional das Positive Denken ist, wenn man immer sagt, nur alles ist positiv, so ist es ja nicht. Mhm. Und man, man sieht es halt vielschichtig, man denkt optimistisch, aber gleichzeitig macht man auch eine Übung, die auch negative Dinge beinhaltet. Und das ist ja eine schöne, runde Sache, finde ich.
0: Dann äh, fand ich noch einen Aspekt sehr interessant sie fordern so eine Art Beiläufigkeit oder Selbstvergessenheit, nennen sie es, glaube ja, ich. Ne? Ja, genau. ja, dass ja. man sowas nicht jetzt nur als festes Programm, und ich muss ja noch über den Tod nachdenken, mhm. sondern eigentlich, dass man diese Haltung so verinnerlicht, dass es eine selbstvergessene, also dass man den Tod auch nicht mehr als, oder, oder auch kleinere Themen, nicht mehr als das große Bedrohungsszenario sieht, sondern dass es eher eiläufig mitläuft.
2: Ja, die also Selbstvergessenheit weist eigentlich eher auf die auf die Definition der Gesundheit hin, meine ich halt. Also, das ist eigentlich ein ganz ein wesentlicher Aspekt, weil im Grunde der Stoizismus ja auch genau die Vorgaben der Definition der Gesundheit erfüllt. Also der der Philosoph Gadamer ja 1994 habe ich die Gesundheit als selbstvergessenen verborgenen Zustand definiert Und ich meine es so ganz wesentlich, wenn man sich mit Gesundheit beschäftigt, dass man weiß, was ist denn das überhaupt, was ist, was ist der Inhalt, was ist der Sinn des Ganzen. Und da ist es natürlich eine wesentliche Frage, dass die Gesundheit nicht etwas ist, was man fordern kann, mhm. was, was man erreichen kann und so weiter sondern das einfach gegeben ist und, und, und genau das macht ja das Stoizismus.
0: Also der Zustand ist gegeben, der jeweilige, ob krank oder gesund, damit muss man dann umgehen, oder?
2: Genau, aber speziell jetzt eine Gesundheit, das muss man ja wissen, weil, weil ja unser Gesundheitssystem ja eher uns dazu anleitet, wir sollen etwas tun dafür, wir sollen die Maßnahmen XY, XYZ und wir sollen das Vitamin nehmen und das und uns damit mhm. so beschäftigen und was lesen und so weiter. Und das soll man ja demnach genau nicht also wie beim Schlaf der der über uns kommt die man ja zwingen kann kommt die, ist man dann gesund wenn man nicht dran denkt praktisch also dann äh, so. und das fördert ja das Stoizismus, indem er ja, sagt die Gesundheit ist etwas was nicht in unserer Macht oder Epiktet auch gesagt die Gesundheit ist ausdrücklich mit vielen anderen Äuß Dingen im äußeren Bereich nicht in unserer Macht und äh, die Folge ist dann, dass man sagt, ja, wenn die Gesundheit nicht in unserer Macht ist, dann ist, wie wir vorhin gesagt haben, ist gleichgültig oder Adier vor äh, Letztlich und gleichgültig und verborgen und selbstvergessen ist ja dasselbe praktisch. Mhm. Und damit, äh, das ist eigentlich vielleicht sogar das, das wesentliche Prinzip, äh, wenn man sich mit dem Stoizismus auseinandersetzt und die Übungen durchführt, dann erkennt man letztlich, dass äußere Dinge gleichgültig sind, wie die Gesundheit. Und wenn man das anerkennt, ist man im Sinne der modernen Definition maximal gesund, weil man quasi die Gesundheit nicht als wesentlich ansieht. Und das ist, finde ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt neben der Psychosomatik und so weiter, dass der Stoizismus genau die Definition der modernen Gesundheit die moderne Definition der Gesundheit erfüllt. Mhm. Also es ist sozusagen im, im Nebeneffekt äh, tritt Gesundheit ein, weil man stoisch gelassen ist und nicht dran denkt und sie selbst
1: vergessen sozusagen. Selbstvergessen, genau. mhm. Allerdings wird das korrigiert durch, also Epithet sagte, das was nicht in unserer Macht ist, das soll man auf sich beruhen lassen und das heißt dass so. Wir wünschen uns, sagten die Stoiker dann auch, zwar alle gesund zu werden, aber wenn es nicht in unserer Macht liegt, dann müssen wir gucken, was da kommt oder darauf hoffen, dass da nichts kommt und, und das dann annehmen, was da kommt. Aber die andere Seite ist, achte auch auf das, was in deiner Macht liegt und da solltest du sehr wohl, wenn du glücklich leben willst, auch deine Hausaufgaben machen oder wenn du gesund bleiben willst, denn einiges von oder vieles liegt auch in unserer Macht, wie wir die Gesundheit beeinflussen können und dass sie möglichst lange anhält und dass Krankheiten nicht kommen. Das ist eben richtiges Denken oder dass ich nicht selbstschädig selbstschädigende Verhaltensweisen ablege. Wenn ich viel rauche, muss ich mir darüber im Klaren sein, das kann, er steigt das Krebsrisiko und und und. Also viele, viele Dinge kann man sehr wohl machen, um seine Gesundheit zu bewahren oder wenigstens gute Voraussetzungen zu schaffen, dass man seltener krank wird oder seltener schwerer krank wird. Da liegt vieles in unserer Macht und da sagt die Stoa sehr wohl, ja, darum sollst du dich kümmern und, und zwar mit, aller deiner, mit all deinen Fähigkeiten, deiner Macht.
0: Das sind ja auch diese Gewohnheiten, die ich bei dir ja auch gelernt habe, Albert, dass man eben feste Zeiten hat, wo man rausgeht an die frische Luft, wo man moderates Ausdauertraining im Sinn von spazieren gehen, wandern betreibt, ne, sich immer wieder auch Pausen gönnt, wo man im Moment äh, äh, bei einem guten Cappuccino-Medialfall äh, die Natur genießt. Also ich glaube, das sind ja auch die Lebensgewohnheiten, die sie parallel zu den mentalen äh, Übungen empfehlen. Ne?
1: Genau. Aber die Natur genießt du nicht beim Apokino, da kann man sie auch, ja. da ist ja nur betrachten, am besten mhm. genießt man die Natur, wenn man die Inwandern. Wanderstiefel anzieht mhm. oder über Fahrrad fährt oder sonst wie sich in, die, in der Natur bewegt. Bewegung ist unglaublich äh, wichtig, aber es gibt sehr, sehr viele Dinge, äh, gerade auf der psychischen Ebene, beispielsweise, dass man eben seinen Entfremdungen, äh, Signale von Entfremdungen, Angst, Sorge, Zorn denen nachgeht und die versucht aus der Welt zu schaffen, aus seiner eigenen Welt, da kann man vieles für tun, man kann sich da äh, quasi alle belastenden psychischen Faktoren, äh, die ich genannt habe, Neid, Eifersucht, das kann alles krankhaft werden und man kann aber auch alles durch entsprechende Verhaltens- und Denk Änderungen im Denken, Verhalten, Wollen kann man, kann man diese Affekte abbauen, minimieren, reduzieren und das ist für, für die psychische Gesundheit außerordentlich wichtig und, und dann gibt es jedenfalls für den Körper keine Gefahr aus der Psyche.
0: Wenn Sie da nochmal vielleicht diese grundsätzlichen Regeln, der, was Sie für einen gesunden Lebenswandel, der so eine Grundlage, so ein Layer darunter ist, noch mal kurz aufführen. Dr. Ja, Glasser.
2: genau. Das würde ich dem vernünftigen Verhalten zurechnen, dass man sich vernünftig ernährt, ausgewogen Genussgifte meidet, sich ausreichend körperlich bewegt. Und vielleicht ausreichend schläft. Das würde ich sagen, das, das genügt eigentlich. Da liegt aber vielleicht im öffentlichen Interesse der, der, der Hauptschwerpunkt, dass man das hervorkehrt und das als Wichtigstes sieht. Das sehe ich jetzt nicht so.
0: Sie sehen es eher als Hygienefaktor sozusagen? Ja, sagen, also als, ne? als, mhm.
2: als selbstverständlich oder als vernünftig irgendwie. Und ähm, wie gesagt, die dysfunktionalen Gedanken und so weiter, die werden eher vernachlässigt. Also das halte ich für einen Fehler, aber ich halte diese Voraussetzungen für äh, ein gesundes Leben für natürlich wichtig und selbstverständlich. Also, und das weiß ja jeder, dass das übermäßige Rauchen und übermäßig Alkohol und so weiter eigentlich schlecht ist und wenig Schlaf und einseitige Ernährung halt. Aber ich will nochmal drauf kommen. Also man sollte es auch versuchen und schaffen nicht an die Gesundheit zu denken. Also wenn man. Das, das stellt sich ja auch ein, wenn man gelassen ist. Also wenn man die Seelenruhe anstrebt und so weiter, dann hat man wahrscheinlich keine Lust, darüber nachzudenken und es kein, sieht keinen Sinn drin. Was muss ich jetzt machen, um gesund zu werden halt. Und das ist nun mal elementar, dass man hier Einfach sagt, ich will jetzt einfach die Seelenruhe erreichen und ähm, mich mit dem Stoizismus beschäftigen und ein glückliches Leben führen und sozusagen die Gesundheit stellt sich dann im Nebeneffekt ein und dann ist auch gut halt aber ich, ich mache das Ganze nicht um jetzt äh, gesund krampfhaft zu gesund zu werden und so sozusagen zu bleiben ich
0: ich habe da vielleicht noch ein ganz schönes Bild zum Abschluss oder ein Beispiel zum Abschluss dafür und zwar ähm, habe ich äh, in einer Studie gelesen dass äh, es gibt ja diese Funkmasten ne? also die ja. äh, überall ja, ja, stehen ja. Und ähm, da gab es eben die Untersuchung, machen diese Strahlung genau. macht die krank oder äh, was sind die Effekte davon? Und man hat dann aber festgestellt, nee, es ist nicht die Strahlung, die krank macht, sondern es ist die Angst vor der Strahlung, die ja. Angst vor den genau. Funkmasten, ja. Ja. die Strahlung krank ja. macht. Und insofern ist es dann auch ja. die beste Haltung, sich darüber klar zu werden ja. Ja. und dann aber den Funkmasten ja. Funkmasken sein zu lassen. So
2: ist es, ähm. ja. Das ist ein ganz ein konkretes Problem, weil es sind diese Umwelt, äh, umweltassoziierten Erkrankungen, äh, Multiple Chemical Sensitivity und so weiter, wo es immer mehr Menschen äh, daran leiden, die alles mögliche Druckerausdünstungen und, und, und Farben und was weiß ich, ähm, das ist ein Problem und da kommt man kaum mehr ran. Aber das sind mhm. im Grunde wahrscheinlich dann auch diese Vorstellungen, dass mich etwas krank machen würde. Dann ist man wieder bei der Vorstellung und, und bei der Frage, stimmen meine Vorstellungen, sind die richtig etc. Gut, und da haben wir
0: heute, glaube ich, ähm, sehr gute Möglichkeiten besprochen, wie man zumindest äh, ein Schritt voran oder einige Schritte vorankommt, um da gelassener, affektfrei damit umgehen zu können. Albert, hast du vielleicht noch ein Abschlusszitat, was du aus der Hüfte schießen kannst? Äh idealerweise vielleicht sogar von Seneca ja, oder ich, 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 vielleicht nur, äh,
1: ja oder nur ein Gedanken um das äh, um da, der daran anschließt die Philosophie hatte die antike Philosophie hatte auch immer die vorstellungen äh, dass man das so sehr verinnerlicht, dass man nicht mehr darüber nachdenken muss dass sie sich am ende muss man nicht mehr philosophieren sagte der plato oder in der buddhistischen lehre die lehre ist nur das boot das einen zum rettenden gesunden glücklichen ufer führt ist man da mal angekommen braucht man kein boot mehr das heißt ähm, also die in Meinem ersten Buch habe ich es auch so beschrieben, am Ende dieses Kurses in, dem, in der Weisheitsausbildung wird alles einfach und äh, muss man auch nicht mehr darüber nachdenken. Also diese, äh, nach all dem Schnitzen, all dem Gestalten muss man sich wieder zur Einfachheit halten. Da hast du dein Zitat, aber ah, ist nicht wunderbar. von Sirka, sondern
0: von Junze, <lacht> äh, dem chinesischen Philosophen. Lass ich so durchgehen. Super, vielen Dank dafür. Also, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Dr. Gleisner, vielen Dank, dass Sie zu uns nach Reitem gekommen ja, sind. Ähm, ich nenne nochmal äh, Ihr Buch Gesund Leben mit dem Stoizismus ähm, von Dr. Gerhard Gleisner, äh, was im Finanzbuchverlag gerade ganz druckfrisch erschienen ist. Wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes. Euch vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die lebhafte Diskussion und bis zum nächsten Mal bei der Pool und der.
1: Gern, ja, danke. Danke, danke. und ciao, ciao.
0: Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den
2: Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan www.pudel-kern.com